0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholism. Den är obotlig. Vi blir alla av Men den är behandlingsbar. Och den viktigaste behandlingen klarar vi av själva.
1: Nämligen den att inte räcka. Hej och välkomna tillbaka till podcasten En dag i taget. Där vi pratar om möjligheten att tillfrisna och hur det är att tillfrisna ur beroende sjukdom. Med mig Kristoffer och med...
0: Hej hej, Peter här. Hur är läget? Läget är bra. Det är varmt och skönt ute. Mm. Och det har varit en bra vecka så här långt.
1: Skönt. Eh, ja, varmt är det. Hör ni något brus i bakgrunden så är det fläkten i den här lilla studion. Så att jag och Peter orkar med varandra. <laughs> hela den här timmen eller vad det blir. Eh, vi eh, tänkte ha någon form av ämne för dagen. Och vi pratar ärlighet idag. Mm. Vi kommer säkert som vanligt komma in på massa annat. Men eh, om jag skjuter iväg en fråga direkt då. Vad, vad känner du är ärlighet när man är i tillfrisknande?
0: Ja, jag tror jag var inne på den någon gång förut. Men det är ju framförallt ärligheten mot sig själv. För att eh, jag var i alla fall väldigt duktig på att ljuga för mig själv också. Och hela, hela den här grejen handlar ju om det. Att jag hade inga alkoholproblem och... Jag kunde minst ta mig ur allting själv. <skratt> Så där var ju nummer ett att man jag, för, eller jag jag för mig själv. Men sen är det ju också att när man dricker som jag gjorde då har man ju såklart talat osanning till många andra också. Och det gör ju att man inte mår bra och det kan bli ytterligare ett påslag då för att dricka mer.
1: Så ja, där någonstans... Och ja. mm. och, om man säger, I din eh, nykterhet Eller tillfrisknande Vad betyder ärlighet för dig Hur, alltså, Är du ärlig i precis allt Eller är du liksom, var, finns det någon gränsdragning
0: Ja, nej men <hör> Såklart så ska man ju vara ärlig i allting och när jag tog mitt återfall Några månader innan där Började jag bli oärlig mot mig själv Och omgivningen Och sen kom det ett återfall på det Så jag skulle säga att det handlar om Att vara 100 ärlig Mm Eh, sen en vit lögn om något helt oskyldigt Men I stora drag så handlar det om att vara ärlig jag gör... Slu Sluta ljuga Var någon som mm. sa till mig
1: <laughs> sluta, ljuga. <laughs> sluta, ljuga. <laughs> sluta ljuga för fan Ja så enkelt ja. <laughs> Nej men jag, jag kanske har med mycket Alltså man känner ju När man är där och går över gränsen Och ljuger så mycket kan jag i alla fall Känna i min kropp att jag, jag vet När jag gör någonting oärligt Säger någonting oärligt Jag vet att det är fel Sen blir jag inte lika rädd idag snart ett halvår in i det för att jag vet vad jag ska göra för att bibehålla min ärlighet som sen leder till att jag också bibehåller min nykterhet. Och det är att liksom jobba i, i de här programmen och, och liksom fortsätta att även efter en lugn våga vara ärlig. Eh, och jag känner ingen prestationsångest kring att ja, man får ju mer och mer tillit. Vi har pratat om tillit i ett avsnitt och då känner jag inte en rädsla att tappa till utan jag känner mer att jag växer i det där och det gör att jag hamnar i en god spiral att våga vara mer ärlig. Men sen ställs man ju inför sådana här ja, men, situationer kan jag känna ibland där man till trots ändå väljer den där oärliga vägen och det får man sota för i tillfristnaden. Mm. känner jag. Men sen som
0: vi jobbar i programmet också Det är någonting med gottgörelse och sådär Och man kan ju faktiskt rätta till saker också Ibland blir det fel och Jag inte att man ska ljuga Men om det någonting blir fel så kan man ju faktiskt Tala om att det blev fel mm. Och det är också någonting som jag inte gjorde förut För då var ju stoltheten som kom in där Nej det blev fel men äh, Jag struntar i det där Men idag kan jag faktiskt ringa upp en person och säga du, Det här jag gjorde idag det blev inget bra Jag ber om ursäkt för det och då gör man det ganska snart. Då, jag ska inte säga
1: att problemet är borta, men det försvinner ju. Men det där är ju sällan intressant, för det, det hänger ju ihop med. I alla fall för mig så var det så att om det fanns en spricka i min rustning så skulle ju allt krakulera. Därför kunde man ju liksom inte erkänna några fel. För börjar man erkänna fel, då skulle man ju snart hamna där att någon skulle försöka ta nappflaskan ifrån en. Och så hade man inte sin lösning kvar liksom. Äh, och så är det inte riktigt idag Vi pratade ju hög förut Något avsnitt mm. tror jag Och det är ju där det handlar om Det var
0: ingen som skulle komma in på skinnet Och då Då fick man ljuga mm. i princip hur mycket som helst Och sen som när man hade druckit Då var det ju Ja, då var det helt okej okay att ljuga Så kände, så hade jag det
1: Tyvärr ja, men så är det, och det är ju, Just den här oärligheten gör ju också att För de som är medberoende Och i alla de relationer man lever i Så man har ju lärt sig att lösningen att alltså ta till drogen eller alkoholen gör ju att man slipper hantera känslan av att man har på bekostnad av en annan människas självförtroende, självkänsla och existens så har man liksom lastat över och varit oärlig och säga att man har varit otrogen till exempel. Då har man ju kunnat vänt emot att den här personen, liksom, det var ju nästan dens fel. Eller, ja, man man slingrade sig ur alla situationer och skulle hamna på att ja, men, det var aldrig mitt fel. Och sen tog man då till lösningen för att inte behöva hantera känslorna efteråt. Liksom. Ja, vi har ju
0: pratat om det också. Manipulation, där blev mm. man ju världsmästare på. Att kunna säga rätt saker fast det var inte sanningen. Liksom. Mm. Det. Ja, det är mycket sådana saker som jag har gjort. Men eh, i de här programmen så lär man sig hantera det och sen gör man ju en jätteinventering av vad jag har jag gjort i mitt liv? Hur många har jag sårat? Hur många har jag ställt till det för? Och sen så pratar man med dem. Och det är där vi kallar för gottgörelser. Mm. Det är ju lite att nollställa. Sen är det klart att alla accepterar inte det här. Det finns de som aldrig kommer förlåta oss. Men mm. det, är, det är en god start i alla fall. Om man har gjort
1: det för sig själv då. Mm. Men sen... Det är inte för att liksom sitta och tipsa. Eller så, men för mig var det... Alltså du pratar om just ärlighet mot sig själv. Den är ju så jävla viktig. På, av den anledningen att du... Du ska ju inte vara din egen rådgivare. Det är ju livsfarligt för oss som är liksom beroende sjuka. Men mm. eh, ibland så måste du ju någonstans börja också kunna stå på egna ben. Och få en egen moralisk kompass och e känna själv när det är rätt och fel. Och jag har haft två sådana här viktiga tillfällen där jag liksom kan sätta fingret på när jag har ljugit för mig själv. Och det ena var ju det här som jag har berättat om tidigare med den alkoholfria ölen. Där jag direkt började försvara den. Precis på samma sätt som... Jag alltid har alltid försvarat alkohol eller någonting annat och skulle liksom ha bara alla runt omkring mig till att jag, eller jag samlade en skara som skulle bekräfta det här liksom att det jag sa var rätt. Så fick jag ju en sån här dräparfråga av en person som sa så här men okej, okay, ja, det är olika fall där liksom med alkoholfri. öl men, men har du liksom, har du tänkt på det här innan i någon form? Och jag var nej, Svarade så här instinktivt, nej, det har jag absolut inte gjort. och där, när jag, precis när jag sa det ordet nej, så insåg jag att nu ljuger jag. Mm. Eh, och sen kom ju den här sköna känslan när jag kapitulerade inför det och insåg att shit, jag är inne på en farlig bana. Eh, jag har ett exempel till sen, men det känns du hade någonting däremellan.
0: Ja. Nej, men där är ju det där. Det är ju med återfallen där. Och som sagt, det kanske inte var så mycket lögn det där, men hade du börjat snubbla vidare på den där lögnen så kanske du hade fallit där. Och mm. Det gäller att rensa det där. Och nu gjorde du det där i mm. det här fallet, och det kan ju tyckas som en skitsak egentligen, dricka mm. alkoholfri eller inte, men det kanske var viktigt. men mm. det ja,
1: var, var det. Och, och, om man då ska ta ett mer allvarligt som var här nu för, eh, blir det tre, fyra veckor sedan då när jag opererades och fick de här morfintabletterna enligt... Och det, det var så här, det var en kort period där jag var tvungen att liksom sortera ut det här i mitt huvud. Eh, för att dels skilja på då, okej, okay, där fick jag verkligen tänka till kring vad beroende handlar om det är inte vad som är i flaskan eller vad som är på spegeln eller vad du nu suger i dig utan det är ju, för mig är det två delar det så här, substansen det är lösningen för att inte hantera känslor Så sen har vi en känslomässig sjukdom och när jag gick igenom det här och så valde jag ju när jag kom hem valde jag av egen, inte av egen kraft men jag, jag valde i alla fall att så här, nej, jag tar till mina det jag har lärt mig i den här perioden för att inte Ta mera morfintabletter. Och kunde sortera ut det. Och sluta med dem. Det som sen då var det här med ärligheten som kom. Det var att, och det är därför jag säger det här nu i podden. För att jag kände ju skam för. Jag kände att jag har tagit ett återfall nu. Kan inte jag räkna till goda med den här tiden av nykterhet längre? Och så tänkte jag att då kanske det är bäst att jag inte säger något. För jag har ju inte druckit alkohol på, på sjukhuset liksom. Eller när jag kom hem. Men då insåg jag att om jag ska lära mig någonting av det här. Så är det inte tiden som jag håller mig borta från substansen som är viktig utan det är det jag gör och tillfrisknar i under tiden och den ärligheten mot mig själv gjorde att jag idag kan vara ärlig här i podden och det är viktigt tror jag ja, nej, men du nämnde ju det där ganska
0: direkt till mig där och det är klart att det där var något som trökt dig där och, mm. och då fick du ur dig där och det är precis samma sak som en gottgörelse men du behövde få ur dig där och mm. det är ju som du säger inte tiden utan få ur sig det som inte är bra inom sig mm. och det fick du i fall
1: mm. har, har du några sådana här brinnande buskar kring ärlighet som du varit med om under din
0: ålder? Ja, men som jag sa där, en, två, två månader innan mitt återfall då, som var julast, då var det ju sådana här. Och det var små grejer. Det var liksom så här, nej men jag ska åka till Serbien i tre dagar nu. Fast alltså jag visste att det var fyra dagar. Jag för min flickvän om, om en dag. Mm. Helt onödigt, jag hade kunnat sagt fyra dagar. men jag började liksom hitta på de här små, små grejerna. Varför vet jag inte, men det, men det där blir ju sen blev det så här, vad fan så jag så där för? Kommer man på sig själv? Och, ja. Sen var det kanske inte bara det som gjorde att jag tog ett åtfall, men det är absolut en bidragande
1: orsak mm. när man faller ur. Och varför ska man ljuga? Nej, det finns ingen anledning till det. Jag brukar ju sköntsant säga då alltså så här att, för man kan ju också avdramatisera det och lite som du säger, ja men du vet jag är sälja person sådär. Jag lägger alltid på 20 eller drar av 20 av liksom. Och, men det är just det där alltså jag kan också ibland fråga så varför kan jag aldrig bara säga så här att ja men det är 100 utan det har alltid, det är 120 mm. eller om det var något andra håll, är det 80. Mm. Alltså bara för att... men det det är ju de där smågrejerna att det sitter eller satt i i uh, ryggmärgen och själen på en, att inte bara vara ärlig och det är fan livsfarligt
0: Nej. sen det här med att det hade jag ju också det gör jag fortfarande mm. ibland ska jag säga men det är ju en sån sak att man ut och springer en timme så talar jag gärna om att det är en timme och tio minuter varför ska Nej. man göra det lura sig själv, att man är lite bättre ja. liksom, än vad man egentligen är. Det är helt... Men det kan jag komma på mig själv ibland. Nu brukar jag ju lägga ut på Instagram hur mycket jag springer. och det är ju direkt från Strava så det är ju inget ljug. Men äh. Ibland kan jag komma på mig själv. Ja, just det, jag lägger ut på Instagram hur mycket jag sprang. Nu gäller det att hålla sig till de fakta, det är träning på att, mm. att vara ärlig. Det är... Nej, det är små sjuka grejer egentligen men det är också viktigt för oss
1: att lära oss
0: hålla oss till
1: sanningen. Ja men det, det, och även om det är, som sagt är ganska lätt som vi berör liksom yttersta skiktet av ärlighet nu och, och det här vardag och det här tror jag många oavsett om man är medberoende eller aktiv, känner igen sig i att man kan liksom vara ja, men lite så nästan på vad heter det reflex och ibland ljuger man. Det behöver man inte vara alkoholist för att och, och känna igen sig i. men för oss som har beroendesjukdomen och det destruktiva som sker när det är, det är att du går ju ner i en spiral och till slut kan du ljuga för Fan, din egna barn eller din, alltså, du, du, de mest hemska lögnerna för att skydda ditt beteende. Mm. Liksom.
0: Nej, sen är det ju egot. Det är ju egot där att jag måste alltid vara bäst. Och då gör det att man tar till då mm. lögner. Vem har störst bil och dyrast bil och allt det här. Att man alltid överdriver. Mm. Det är ju en ego-grej. Mm. Det är helt klart det. Man måste hävda sig och visa att man är någon mer än vad man kanske är. Mm. Så det är ju beteende som sitter i som finns
1: sjukdomen. Jag tror att golfbanan är ett bra ställe att identifiera och lugna <laughs> det på. Golf är Det är också intressant där. Men liksom att, att ljuga i golf, det är också... Alltså det, det gynnar ju inte dig själv på något sätt egentligen. Du tävlar ju bara mot dig själv. Ja. Och, och, gå och skriva på ditt skåkort att du har slagit mindre slag. Men <laughs> som den alkoholist man är eller har varit nykter nu då så... Så är det ju också en sån här grej. Jag kan, det kan slå mig ut gå och gå och spelar golf. Att så här, ja, det gäller i även här. Men mm. jag är inte där än. Jag har fuskat lite <laughs> i golf också.
0: <laughs> ja, jag gjorde en minigolf när jag spelade min dotter här de veckan också. Det ja. har varit några slag mindre där.
1: Ja, du ser. Ja. Det har varit ingen öl efter minigolfen i alla fall. Nej, det har inte. Nej, det är bra. Mm. Nej, sen finns det ju... Alltså, det finns ju en känsla som är... Det är möjligt att det är egoistiskt. Men det är, man behöver den här... Jag satt och pratade med någon om tidigare idag faktiskt om varför möten och sånt är så jävla viktigt för mig och det är för att det ger mig stunder av det jag känner mig jordad där mina överdrivna begär lugnas och jag kan liksom vara fokuserad på egentligen ska jag säga ingenting eller allting det blir en, ja men jag känner mig jordad det är det bästa jag kan säga och i det blir jag också väldigt ärlig så att skulle du ringa mig efter ett möte typ en halvtimme, en timme efter, då är jag ju så långt ifrån att ljuga tror jag som jag kan vara mm. och det är en jävligt skön känsla sen är det ju ärligt på de mötena du nämner det är mm. ju
0: inte som jag tror i alla fall så många som sitter och ljuger där om Nej. sin sjukdom eller hur länge man har varit nykter och så vidare så det blir ju väldigt ärligt där mm. och
1: kanske just därför så känns det väldigt ärligt när man går därifrån också mm. ja, det mycket av kraften ligger ju i att Främmande människor egentligen Vågar vara ärliga mot varandra mm. Så att oavsett Sjuk eller inte sjuk så är ärlighet en fantastisk Kraft i ens liv Att mm. träna på Och våga vara För det skänker extremt mycket Tillfrisknande som är lite av det ämnet Vi också kanske skulle beröra i det här avsnittet Det har vi pratat kring lite grann Det är så vi kommer att göra Vi hamnar på de här ämnena i alla avsnitt Men vad är kvaliteten av att tillfriskna kontra av att bara skruva på en flaska? Eh, vad är kvaliteten i tillfrisknande för dig Peter? Vad innebär det verkligen att tillfriskna? Jag har ju varit inne på det
0: förut. Men det är ju de här... För mig är det ju att se de här grejerna som, som jag får. Alltså, jag har nämnt det förut. Men att, att liksom kunna vara med min dotter, min flickvän och vara närvarande. Det, det är för mig... liksom jag var ju inte, jag trodde jag att jag var närvarande förut, men det var ju alltid på väg till nästa fest. Jag var alltid, alltid på väg till nästa fest. Jag tänkte på att jag skulle vara bolaget på fredag, jag skulle träffa den kompisen nästa vecka. Det var alltid så. Nu försöker jag i alla fall att leva i just stunden. Att idag är jag med min dotter, idag är jag med min flickvän, idag är jag på jobbet Alltså bara de grejerna att kunna leva i det idag. Mm. Kanske till och med timme för timme. Mm. Så var det inte förut. Och det här förstod inte jag. Jag förstod inte att det var så att alkoholen var så mycket av min tid. Men det var ett evigt planerande eller återuppbyggnad från en fylla. Det var där mitt liv bestod av. Och det är klart att då blir man ju inte så jäkla trevlig för omgivningen. Vilket jag såklart tyckte att det var. Men mm. det var jag inte. Så det, det är den stora biten som jag liksom kan ta på så här. Sen, sen är det lugnet också att hitta det här lugnet inom sig det, det är också vi, vi brukar säga att man, vi var ju besatta av allting liksom, det springer roll, köpa bil, springa, cykla, allt jag var ju besatt av precis allting och det kan tycka så att jag är det nu också men, men jag vet ju själv att det är mycket mindre och jag kan strunta i en sak för, för alltså bara lägga ner det en dag, det kunde inte jag förut, hade jag bestämt att skulle göra det så gjorde jag det till vilket pris som helst mm så nej, det är mycket, mycket fördelar till fristnaden. Men det där är där några grejer som jag kommer på så här direkt.
1: Ja, men jag, hade, för att, eh, jag tänker alltid när jag pratar i den här podden. Att de flesta som lyssnar här har en direkt koppling till sjukdomen. Och förstår. Men det är kanske inte alla som gör det. Och för mig är det just det här att tydliggöra att. Det vi pratar om är ju våran själsliga sjukdom Och att det här med orden som vi pratar om Skruva på flaskan eller inte dra en lina Eller vad fan det nu är när du missbrukar Det är ju inte det som gör att du blir en bättre Men för att jag alltså så här, läser jag sjukdomsbeskrivning av en narcissist Så är ju det att titta i min backspegel för ett halvår sedan Och typ hela mitt liv, i aktiva liv Det är ju så jag beter mig och jag är rädd än idag att jag tänker så, här, men är jag narcissist eller alkoholist? Vilket är det? Vad är hönandeläget? Liksom? Mm. Uh, och i det här och då, jag kan tänka sådana tankar som att ja, men jag, jag kanske bara är nykter för att jag liksom vill, vill, vill tro att jag inte är narcissist att det är liksom en, nu blir det invecklad där, men att det skulle vara liksom en förnekelse mm. så att jag istället för att sätta liksom epitetet narcissist på mig själv så sätter jag alkoholist. Nu kan jag ju se att mitt missbruk, substanserna har ju varit så närvarande hela tiden. Och jag ser att, och jag känner i min ärlighet och min kropp att min själ har börjat läka. Och de här beteendena mattas av. Och det är, där som är min, det är där som är min ledstjärna i det här. att Jag måste tillfriskna varje dag på något sätt för att känna... Alltså själva substansen blir mindre och mindre viktig i min process just nu. Ja, det, är det där det Jag försöker liksom komma fram till Men för mig är det, liksom det värdefulla Och Ja Lite rörigt blir det kanske ja, <laughs> Men,
0: men, men det, det är ju det att Oavsett om du vill kalla det för narciss, Narcissist eller vad du än vill kalla det Så är det ju det att Alla typer av beteenden Måste man ju bli nykter Först mm. det, det är ju som det där jag gjorde Jag gick ju till massa psykologer och satt och ljög Och mm. det går inte att behandla någonting då och det är lite där vi jobbar med karaktärsbrister, att först bli nykter, sen kan man börja titta på sig själv. Mm. Så jag säger inte att du är en narcissist, men, men om du nu har de dragen så någon gång kommer du säkert få titta på dem mm. och, och göra någonting åt dem. Liksom. Mm. Men förutsättningen är ju att du lever i tillfriskning. Mm. För skulle du vara aktiv nu, då skulle du... Bara fortsätta. Mm, ja, men alltså, det, absolut, ja, jag säger absolut inte att du är narcissist. Nej, men det, det var jag det, som sa Det, det, jag säger, <laughs> nej, nej, det spelar men, ingen roll vad man har för typ för karaktärsdefekter.
1: Nej. Så nummer ett, bli nykter. Sen kan mm. man börja titta på dem. Ja, men så är det. Och det jag håller mig med helt med dig. Det finns, det finns inget tillfrissnande med substanser. Det finns inte. Det kommer aldrig existera. Att jag kan det var jag för mig, det var du som sa man kan ju inte sitta man sitter och ljuga för psykologen man kan inte ljuga för sig själv heller och det är det vi pratar om det här med ärligheten jag kan inte tillfriskna om jag sitter och dricker whisky och så är det substansen måste bort men som sagt värdet i tillfrisningen är det inte för mig att sen sitta om tio år och säga till omgivningen att fan vad duktig jag har varit jag har inte rört en substans på tio år men att fortfarande säger att jag står kvar på en nivå som säger att jag, jag ljuger för människor jag sårar människor jag, jag be, alltså, bygger bara mitt ego och det enda som är viktigt för mig är det som drabbar mig eller inte drabbar och alltså det är det jag menar med att tillfrisknandet för mig handlar om att eh, nå dit där jag verkligen börjar göra gottgörelse eh, och, och inte liksom känna den rädslan för det att också lasta ur det här bagaget
0: och ta de här stegen mm. Och sen erkännandet där, Det är ju nummer ett liksom Och det har ju mm. vi gjort Och då är man ju långt gånget När man faktiskt kan säga det till sig själv Jag klarar inte av alkohol eller mm. vad det nu är. Jag, jag fixar inte det Och det är, ju, det är ju steg ett Att liksom komma dit mm. Sen finns det mycket Att jobba på Resten av livet, men mm. det är
1: nummer ett i tillfrisande, vi har inte berört det här så mycket Men idag känner jag faktiskt för att eh, Nämna det Och det jag har det här med som du säger Att man ska komma till den här insikten Att eh, alkohol, droger You name it det, Jag är maktlös inför det eh, Jag kan inte liksom sluta dricka Den, den känslan har jag haft så många gånger Den här känslan av maktlöshet Att hur mycket jag än vill Så har jag inte kunnat uppbåda Kraften inom mig själv att sluta dricka. Jag kanske har slutat för dagen, veckan, månaden. Mm. Men det har alltid kommit tillbaka. Och för mig så är det så här att då... Att faktiskt släppa in en känsla och en, en tro på att det finns en kraft större än mig själv. Eh, och det här kan ju få folk att rygga tillbaka och tro att man har blivit liksom nyfrälst och eh, troende eller så. Och det är inte där det handlar om för mig. Men jag försöker förklara för utomstående som inte lider av sjukdom eller medberoende så har jag lagt fram det så här att om, om jag inte kan tro på att det finns en kraft som är starkare än mig själv som har hjälpt mig att bli nykter då tror jag inte jag heller på att det finns en sjukdom som heter beroende eller alkoholism för att det är för mig om jag ska använda min logiska hjärna så är så här om jag har kämpat sedan jag var tolv år med min missbrukssjukdom alltså det här dysfunktionella beteendet och aldrig lyckats sluta. Men när viljan fanns hos mig på riktigt. När den var ärlig. Så lyckades jag från en dag till en andra. Och sluta dricka. Och börja tillfriskna. Om jag, alltså, om jag bara kunde göra det av egen kraft. Från ena dagen till andra. Då har jag svårt att tro att det finns en sjukdom som heter alkoholism. Och jag tror att det finns en sjukdom som heter alkoholism. Och därför så har jag också en stark övertygelse om att det finns en stark kraft som jag inte rår över. Men som rör över mig. Nej, det där med högre makt eller högre kraft, vad det är
0: det, har vi ju, det är som sagt, det där är känsligt och det vet jag själv innan jag kom in i programmet hur mycket det var, liksom, det här med gud nej, det där vill inte jag köpa mm. men, men <clears throat> jag ser det så enkelt som att erkänna mina problem för någon annan, för dig eller vem som helst, då har jag ju faktiskt kapitulerat där mm. och sagt att det, det här har jag problem med jag, jag måste ha hjälp med det här Mm. men förut gjorde inte jag det, då satt jag ju med dig själv jag mm. var ju tvärtom, det var ju förnekande nej men det är nog inte så farligt nej jag tror inte det är ett problem mm. och det är där som är skillnaden men jag, jag ser det så att det är en där kan man ha som högre kraft liksom så fort du släpper det här till någon annan än dig själv då har du lämnat egot där också att mm. verkligen ja, då har du tagit till det att, att du har ett problem
1: så. Ja, jag vet inte alltså det, Jag lägger inga värderingar det, det här är bara mina egna liksom, Hur jag ser på det Jag, jag tänker så här att jag så här: vet att när jag, i mitt aktiva liv Så har jag alltid eh, kunnat skjuta över Ansvaret För dåliga saker På att det här sker alltid mig typ. <laughs> eh, om, om inte det är att skjuta över Ansvaret på en högre makt eh, Jag har också svårt att säga Gud För, för Gud för mig är, det, det är Relaterat till religion och idag, jag, har alltså, jag kan förstå religion och jag respekterar religion. För att om det ger människor kraft i något så fine by mig. Me. Men för mig är det inte liksom kopplat till någon av böckerna som finns på det här klotet. Eh, så, någon teologi eller så. Men det jag menar är så här att jag kunde skylla så mycket på en högre makt. Av det dåliga som hände, men jag har haft så svårt. Jag har tagit mig en ganska lång stund i mitt tillfrisande och våga tro att det kan finnas en kraft som vill mig gott. Mm. Och vad jag menar också, det, det är så att... Menar, det vore väl jävligt högmodigt av mig att tro att... Är det jag som är ingenjören av mig själv? Och mitt, min själ och mitt tänkande och min existens? Det är ju inte... Alltså det var ingen... Jag vet att biologiskt sett så skapar två människor. Men förstår vad jag menar? Det finns ju en kraft som har skapat livet. Och, och den kraften behöver inte vara en gubbe på ett moln. Men den hjälper mig. Sen kommer det ju... Relativt snabbt När jag blev nykter
0: Då kommer ju de här fördelarna som man ser mm. och där kan man ju då säga Då var jag ju så här i mitt högmod där, Nej men det är bara för att jag nykter Ja fast faktum är att jag börjar göra rätt saker Jag börjar tänka på andra människor Jag börjar mm. bry mig om andra människor På ett ärligt och genuint sätt Och då börjar det hända bra grejer mm. Men jag lurar mig själv lite där då i början att, Ja men det är bara för att jag är nykter jag är nykter nu så då går mm. allt så bra. Men det är ju faktiskt något större än det. Försöker man vara en sund och god människa så blir man ju behandlad så också. Och det, är ju, det finns ju något större än bara du och jag här. Det är ju så liksom. Det är inte bara våra föräldrar som har gjort oss hit. Utan det finns ju. Sen någonting, jag tror jag skrev det på Instagram någon gång att om jag ligger kvar i sängen och sover hela dagen så snurrar ju hela jorden och allting fungerar mm. ändå. Det brukar vara en sån här tanke för mig som... Ja, just det. Jag...
1: Nej, Peter. alltid mörkt när du ligger kvar i sängen. <laughs> ja. Jag har inte berättat det för dig. Men... <laughs> <laughs> ja, nej, ja. men
0: det är också en sån där grej man mm. kan tänka på. Men det,
1: det är ju en, det är det här som är så för mig också intressant och så fantastiskt motiverande att fortsätta jobba med själv. För att det är ju... Precis, som du säger, jag, jag kan vara väldigt filosofisk ibland i mitt eget lilla huvud. och det är väl <laughs> Ibland känns det som att julen aldrig slutar snurra. Liksom. Ehm, men äh, det här du säger om att, ja, men, att jorden snurrar på även om man ligger kvar i sängen. Vi, vi upplever ju våra liv i vårt perspektiv från dagen vi slår upp våra ögon till antagligen den dag vi slår igen dem. Men att jobba på att kunna ta in att faktiskt så är så här Att jag sitter och tittar på dig Peter och Du tittar på mig Och vi upplever den här världen Ur våra egna perspektiv Men att börja känslomässigt kunna konnekta Med en annan människa Det här kanske är vardagsmat för alla normala människor wow. Men för mig har det inte varit det i mitt liv att Precis som du säger det här Att mina känslor ska liksom Kopplas in med andra människor mm. Och det är en fantastisk känsla När man vågar släppa ut en kontakt Och så låta den konnekta med någon mm.
0: Jag hade ju så, det var ju när jag drack då, Det var ju då jag verkligen tyckte att jag Fick connection med folk Det var mm. ju verkligen då Sen som sagt måndag tisdag när jag var bakis Då var jag ju, jag strök mig längs väggarna Hoppas ingen pratar med mig Det här blir bara jobbigt Men där har jag ju hittat mycket nu alltså, när man är nykter och liksom träffar folk och man blir glad över träffarna och, och man tycker det är kul att gå och fika med någon mm. fika förut. Vi liksom bara, Varför ska vi fika? Kan vi inte gå ut och supa istället? Mm. Liksom det kunde inte förstå hur folk kunde mm. gå och tjejer gå och fika tyckte mm. jag. Liksom. Ja. Ja, vad är det för något? Men jag fikar nästan varje dag nu med mm. folk. Det, liksom, ja,
1: det är det ganska,
0: ganska mysigt. Det hänger väl
1: ihop med det. Det är jättemysigt. Och jag, jag håller med. Alltså, jag... Just det Fika var intressant att säga. För när vi, när vi var kids, liksom när man var, då var ju Fika eh, skitkul. Eh, sen försvann ju värdet i mm. det där helt. För att det var ju, man träffade sin kärlek, alkohol. Och, och då var ju det som var fokuset helt och hållet. Men ja, alltså, bara de här sakerna som kommer tillbaka och blir värdefulla i mötet med människor och känslomässigt utbyte och sådär. Ja, det är klart att man låter som ett jävla barn på nytt, men det är man ju också. för Man upplever ju saker som man har tagit paus från från stort sett man var tonåring till nu. Liksom. Men ja, vi är känslomässigt utbyte och man lär sig att träffa människor utan att ha flaskan i hand och så vidare. men jag skulle vilja återkoppla ändå till det där som vi inte har berört men vi gjorde i det här avsnittet än så länge. Och det är just det där med den högre makten och sådär. För oss alkoholister så i gemenskap och sådär, det, det är ju den mest tabulagda frågan oftast känner jag. Den har man svårast att, att prata om. Och jag känner också så här att om jag pratar med folk som inte är medberoende eller som i alla fall... Står utanför det här om man säger och är intresserade eh, och kanske undrar hur man har tagit sig åt eh, så inser jag att jag många gånger, nästan nio gånger av tio, så utelämnar jag detaljen om hur stor del det har med våra tillfredsställande att göra att faktiskt eh, förhålla sig till en högre makt. Mm. Ja, nej, högre
0: makt är viktig. Det var, <kör> det var, jag var inne på det förut också, men jag, då när jag var nykter första gången där, då var jag ju också, det var ju, jag lämnade det där utanför. Jag tyckte ju alltså, jag är så jävla bra på att vara nykter liksom. Mm. Ja, det här med Gud, högre makt, nej. Jag behöver nog inte knappt gå på möten, hjälpa någon annan. Nej, det var ju så jävla enkelt. Och, så det var ju egentligen mitt, mitt, min sjuka min sjuka gärna bytte ju bara ut liksom alkohol mot att nu jävlar ska jag visa hela världen att jag kan vara nykter. Mm. Och det kanske hade gått en stund men för mig, jag följer till slut i det där så... Men det är att lämna över det där liksom till och, och Jag umgås ju mycket med folk som har samma problematik nu. Det gör att man släpper ner den här garden på ett annat sätt och jag behöver inte bevisa något för någon. Jag har det här problemet och det här är jag. Mm. så liksom... Är bra eller dåligt, det är verkligheten. Och Det är ganska skönt när man kommer dit. Och sen där höga hästar vi på att man får inte liksom. Nej, jag
1: är världsmäster på att vara nykter. Ja, visst, men det är inte bara jag som är nykter här. Nej, men jag tycker också att det är så jävla starkt sammankopplat med ärligheten. För att i min aktiva, i min sjukdom, då, så liksom hatade jag religion. Jag hatade folk, eller jag hatade, men jag. Jag liksom såg ner på folk som inte kunde se den bittra, karga döden i vitögat och bara liksom förstå att livet var ändligt. och alltså, Se det här på det här o, o, alltså, vad ska jag säga, själsligt torra sättet som jag gjorde. Eh, och därför så känner jag också att i ärligheten, så är det, när det är en så stor bärande kraft i varför man också är nykter idag, så varför väljer jag så ofta att inte vara ärlig kring den biten och också sudda ut taburerna kring det? Och det har ju med min egna rädsla och så att göra För att idag kan jag känna så här: folk som säger till exempel så här: oavsett om jag, jag är kristen till exempel, om de säger det, så finns det ju oftast ingen skam hos den som säger det. Men det finns ju en fördom hos oss som tar emot det. Eller om du är muslim, eller om du är skit samma vilken religion det är. Men jag kan tycka att det är modigt idag att våga. För att idag, i alla fall i Sverige, i ett sekulärt samhälle och så, så får, får ju andlighet och tro och, och liksom den här kraften får ju väldigt lite eh, ska man säga jag kanske säger, men ur mitt perspektiv får det lite utrymme eh, och det är lätt att göra sig rolig över det. Eh, Medan jag, när jag själv har valt att liksom, eh, alltså, hän, alltså, lämna över till en, en höger kraft och ser att det bara finns massa kärlek och, och värme och fint ur det eh, på det sättet som jag upplever det så Ja nu har jag rört till det, men, det, det, ja, det nej, men
0: religion var du inne på där. Mm. Jag ska absolut inte skylla på mina föräldrar Men religion alltså När jag växte upp så var ju kyrkan Nej det var inte mycket kyrka Och kristen eller vad man är är det, det var inte något som vi gjorde När jag växte upp mm. Och därav kanske man då fick det här, Att man kom ifrån det där Men nu i söndags var jag faktiskt i kyrkan Med min dotter och en kompis Så sitta i kyrkan och bara vara där Och bara andas och lyssna på någon annan, det är mm. ganska fint och det hade jag absolut inte kunnat gjort för två år sedan då hade jag ju bara förkastat det mm. och, nej, glöm det liksom och dessutom en söndag för det jag varit så bak sen hade jag inte tagit mig dit mm. liksom. så det har förändrats med mig, men sen är det ju klart, eh, krig och allt som finns och mm. sådär, det, det är lätt att ha fördomar över det Mm.
1: Men det är ju lite så här, jag, precis som du säger det, jag religioner leder till krig och så, men det leder ju till så mycket annat också som inte märks. Mm. Eh, och det är inte där, jag sitter inte här och förespråkar någonting utan jag bara talar i mitt hjärta. Och det, det, jag, det jag tänker på så jag, är också, jag hörde också en vän i gemenskapen som pratade om att man kan åka på retrit eh, alltså sitta och hålla käften ett dygn eller tre dygn. Och jag blev så här, bara när han sa det så blev vi fanns svettig. Men det är ju så här, det saknas lite i dagens moderna samhälle att Se in i sig själv. Det finns ju, jag säger inte att det finns massor det finns massa människor som är andliga och bejakade. Och jag tror ofta att de mår bra. Jag pratade om det senast idag på jobbet här med att det monetära eh, liksom framgångar. Eller vad man har för jävla båt. Eller vad man har för kläder på kroppen. Jag säger inte att det är oviktigt. Jag gillar monetära saker. Jag gillar resa och upplevelser och sådär. Men jag, gillar också, jag älskar den här nya delen där jag också vågar mer andlig, jag vågar liksom prata om ja, med ord som själslig, jag skulle ju liksom ha flaska sprit bara för att jag sa det förr, liksom.
0: mm. ja, men de här grejerna kommer ju och där känner jag som, som nu när det är varmt ute och solen skiner innan jag åkte jobb i Morse oj vad fint väder det är, alltså man kan njuta av det Mm. för förr var det ju liksom bara, det hade ju bara varit stressen nu till torsdag eller fredag när jag skulle sluta mm. jobba. Det är så jäkla fint väder, nu måste jag ner till hamnen, nu måste jag supa. Det är kontra liksom att bara kunna gå utanför dörren, känna värmen, se solen och bara mm. njuta. Nu, det här mm. momentet är så jäkla skönt. Det är,
1: är skillnaden för mig alltså. Mm. Och sen, i ärligheten och i liksom kraftens <laughs> namn, jag tänker också på mitt tillfristande från början. Så var det inte så att jag bara så här okej, okay, it's the way of the god, därför jag liksom, utan, men jag valde i alla fall att inte stänga ut den möjligheten. Och sen så växte den på mig till någonting, att jag vågade liksom säga det till mig själv. Och det är precis som du säger, det har ju också skapat, någonstans har det öppnat upp receptorer för att, ja men, när man går ut och kan känna doften av liksom, som nu det är fuktigt i luften och man liksom upplever liksom klimatet. alltså Det låter jävligt flummigt men det, är fan, det ger mycket i själen att vara närvarande där. Eller känna doften från havet bara och faktiskt stanna där. Det känns som att man träffar på känslor som jag inte har haft sedan jag var barn mm. många gånger. Det är väl
0: lite där vi pratar om. Också. Det, är, det är ju när man släpper ner garden, då kommer de här grejerna. Man har ju liksom levt med den där garden hela tiden. Och inte kunnat tagit till sig sådana saker. Det har varit så mycket andra mål i livet. Mm. Fest eller vad det nu ska vara. Eller ekonomisk status eller vad det nu är. Mm. Så man har inte kunnat tagit till sig det där. Och sen, som vi pratar mycket, leva i nuet. Mm. Faktiskt den här sekunden, den här minuten, det är det som gäller. Mm. Vad vi ska göra imorgon, det är egentligen ointressant. Det är nu. Mm då kan man ta in de här sakerna och man kan även ge till andra människor som man sitter och pratar med eller vad man nu gör på ett mm. annat sätt när man inte är imorgon eller om en vecka framåt
1: Ja för du nämnde ju det där lite grann också som eh, blir ett som vi alltid säger, ett i annat avsnitt men, <laughs> men det är just det här med att hjälpa andra jag har varit ödmjuk känner jag i alla fall inför att jag är inte där än riktigt där jag känner att jag är den som ska ge råd och tips. Jag väljer att använda det här forumet mycket för att jag vill. Jag beskrev det här för någon att det här avsnittet handlar om ärlighet. Och då sa jag att för mig handlar podden om ärlighet. För det handlar om att för mig sätta ut ett skyddsnät i att skulle jag hamna i min aktiva period igen. Svårt att tro att någon lyssnar på den här podden. Och sen mm. går på när jag försöker säga att jag inte är alkoholist. Så. Så, det, så det är en del i det liksom Det finns ju en del i det här att hjälpa andra och det, Jag har ju
0: försökt Och gjort det Även innan mitt åtfall och Även nu efter Och det, det är ju en dimension till det här, Att hjälpa andra Och den stora grejen är ju att Man repeterar för sig själv Vem är jag när jag delar med
1: någon annan Då blir det ju matematik så mm. Så Ja men jag sa ju till dig här innan För att det är ju så här, vi, vi snackar hela tiden om det här Att ja, men, nå en balans även med det här med podden Så att inte det liksom aktiverar sjuka delar i våra själar Och liksom blir någon form av att fylla någon form av tomhet i Och man ska få uppmärksamhet eller så Utan det jag känner har varit så jävla värdefullt i det här är att jag bestämmer för att gå in Och sätta mig framför den här mikrofonen Och vara ärlig i varje avsnitt Även om inte ämnet är ärligt Eller om ja, ja, du förstår vad jag menar men det som är att hjälpa andra, det jag kan känna så här, och min avsikt kanske inte är medveten i att jag går in och sätter mig här och ska hjälpa någon annan i avsnittet. Så blir det så starkt och det verkligen berör mig när vi får kontakt med folk som har lyssnat på oss och som delar hur det berör dem. Då ser jag för fan hur jävla viktigt det är att också sen beaka det här med att hjälpa andra. Mm. Ja, ja. och sen sätter vi ju
0: med den, här, med den här podden lite perspektiv på det även för sunda människor för det har ju varit sunda människor som har hört av sig till mig, i alla fall, som mm. liksom tycker det är intressant att lyssna, som inte heller kan förstå hur hur det kan vara, och att det här är en sjukdom så, så det är ju lite intressant också, att det är intressant för folk att lyssna, även om man mm. har problem med det mm. inte. sen som vi har sagt innan kan vi hjälpa en genom det här och bli nykter ja
1: fine, då har vi ju verkligen lyckats men mm. det vet vi ju ingenting om, men nej och det, det finns ju liksom delar i den där programmen som vi går där som är liksom väldigt inriktade på just att liksom hjälpa andra men som sagt var det alltså nu får liksom lite grann då, Gud låt din, skilja, eller din vilja ske genom mig, men vad jag menar är så här, jag har ju haft perioder i mitt liv när jag tänker att jag har varit nykter en vecka och då är man ju liksom pastonykter och ska liksom <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: <Pastor nykter>. <laughs> <laughs> nykter, han har jag varit några gånger och, Samma här. Ja, och där, det är, jag kommer säkert hamna i sådana skov även i min tillfrisnande nu, men jag känner ändå så att det får bero det får bli vad det blir men bara jag är medveten om att jag jag väljer att vara ärlig i det jag säger. Jag sa det i något avsnitt att det är den enda skulden jag har. Ha. Ärlighet. Mm. Ja, Peter. Vi har väl... Det känns som att vi, vi känner av när vi är klara med ett ämne. Och vi har väl ja. tönt ur det här lite grann för dagen. Mm. Kring ärlighet, tillfristande och hur det... Vad det vara betyder för oss. Vi klarar inte mer nu för värmen. Eller? Nej, exakt. <laughs> det var det Jag gör. <laughs> ja. ja, det är för jävla varmt. <laughs> nu lägger vi på. ni. Tusen tack för att ni lyssnar och på återhörande. Tack så jättemycket. Hej då.